0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior, de volta aqui no Radinho de Pilha, eu passei alguns dias fora do ar, por assim dizer, que é uma metáfora radiofônica, mas que afinal podcast para mim sempre tem cara de rádio, ainda mais se eles se chamam o quê? Radinho de Pilha, mas é, eu voltei e logo de cara é, eu já estava ansioso para comentar algumas coisas que eu andei descobrindo recentemente aqui. É, como sempre eu vou evitar os assuntos mais palpitantes, que está todo mundo comentando, eu não tenho nada a acrescentar, se o Bitcoin é isso, se o Trump aquilo. é aquilo. Não, isso já tem gente melhor, do, isso sei lá, o Facebook já está empurrando, os algoritmos estão empurrando, como sempre eu vou tentar chamar a atenção para coisas que talvez estejam abaixo um pouco do radar de todo mundo. A primeira delas foi uma notícia que, 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 que me agradou bastante, foi, na verdade foi uma entrevista que eu ouvi num outro podcast, que é o Science Friday, que eu adoro, é, é, é um programa semanal de ciências apresentado por um cara simpaticíssimo chamado Ira Fleiro, muito legal. Ele estava entrevistando um cara de uma organização que eu respeito imensamente, que eu já tive o prazer de visitar, mesmo que né? mesmo de uma maneira bastante é, discreta, que é a Microsoft Research. A Microsoft tem um núcleo de pesquisas em Seattle, que, meu, é pesquisa, os caras pesquisam o que bem entenderem. Né? E ele, lá tem um cara agora chamado, como é que é o nome do cara? Deixa eu pegar o nome do cara. É alguma coisa Iopa. Acho que, como é que é o nome do cara? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui. É, o nome do cara, eu vou assim que carregar a página, eu digo para vocês: parará, pará, pará, pará. Lucas, Lucas Iopa. É, ele é Chief Environmental Scientist, é o, é o cientista-chefe de meio ambiente da Microsoft Research. Aí você fala, por que, que a Microsoft Research tem um cientista ambiental? Né? E por que, que alguém estava entrevistando esse cara? Simples, ele publicou um artigo na revista Nature, é, dizendo de um esforço grande da Microsoft Research, eles vão estar tá, é, comprometendo 50 milhões de dólares pelos próximos cinco anos, para o quê? para colocar todas as ferramentas de inteligência artificial e de Big Data da Microsoft para auxiliar na questão ambiental. Muito legal essa história. A entrevista é bacana, se vocês quiserem ouvir, então, vocês podem ler o artigo na Nature, ele é bastante é, acessível também, está tranquilo, não é nada muito esotérico, mas o que ele coloca é o seguinte, temos dados para caramba, tem dado vindo de tudo quanto é lado, imagem de satélite é uma profusão, né? Então como é que a gente consegue usar inteligência artificial para tentar fazer sentido ou tentar criar uma foto, uma, um retrato ou um modelo né, mais poderoso e mais útil né, do que está acontecendo no mundo? Será que a inteligência artificial ajuda a gente a prestar atenção, a focar e a resolver algumas questões ambientais? Então é uhum. esse o desafio que eles estão se propondo e eu não sei que barulho foi esse no fundo, não tenho a menor ideia, é, eles estão se propondo um desafio que tem quatro frentes, então tem uma frente ambiental, tem uma frente, eu não lembro mais de cabeça as quatro frentes, mas o que é muito legal é ver que os caras têm um cientista-chefe ambiental lá no país do Trump, que só se preocupa com o único ambiente que ele se preocupa é o do campo de golfe e provavelmente aquele clube bizarro e brega que ele tem na Flórida, esse é o ambiente para o Trump. É, então, isso é muito interessante da Microsoft. Outra notícia bacana que eu achei aqui, também diz respeito à Microsoft, por coincidência, não é nenhuma agenda ou pauta minha, é que é, eles estão colocando à disposição de quem trabalha com engenharia genética e esse é um assunto que eu tenho tratado bastante aqui, eu tenho comentado bastante do CRISPR. CRISPR é uma, uma técnica, de, de uma tecnologia de engenharia genética para o quê? O CRISPR, ele tenta, usando uma, entre aspas, tecnologia emprestada de bactérias, ele tenta editar, ele tenta consertar, ele tenta modificar o seu DNA. Super útil, super poderoso, super promissor, eu tenho comentado bastante aqui. Mas o que acontece? Ele não é 100% preciso. Às vezes ele corta onde ele não deve. Então o que essa ferramenta da Microsoft se propõe é aí me conta primeiro o que que você quer cortar com o CRISPR você conta para a ferramenta e ela já te diz, olha, muito provavelmente e ele vai cortar aqui, aqui, aqui errado. Então, ela já dá uma ideia de quais são os problemas que podem emergir e se você pode fazer alguma coisa a respeito. Então, antes de você né, executar o que você estava planejando, ela já te permite prever o impacto negativo no código que você quer mudar. Eu achei super bacana. Né? Achei... De novo, a gente está vendo aqui inteligência artificial e... É meio ambiente, inteligência artificial e engenharia genética, né? não só publicidade. E falando em publicidade, aqui vai um, um detetor de publicitários. né? Se você é publicitário, provavelmente você vai ler esse artigo extasiado. Se você não for, ou pelo menos não for mais, como é o meu caso, você vai ficar de cabelo em pé. Mas a questão é um artigo do Bruno Capelas, que é um jornalista do Estadão, sobre o carro como uma máquina de anunciar. Qual é a questão? Todos nós passamos e passaremos uma boa parte das nossas vidas é, nos carros, certo? certo? Até então, o máximo que você podia, né, o que um anunciante podia fazer para alcançar você era fazer um anúncio no rádio. Né? Então, se você ouvisse rádio, você ouviria anúncios, mas anúncio em rádio não dava para mensurar, blá, 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 blá. Né? Não era coisa mais. É, efetiva, ou pelo menos mais é, eficiente do mundo. O que acontece agora, os caras perceberam que daqui a pouco o carro é autônomo, você não precisa mais estar dirigindo. Não só, agora os carros têm telas. Opa, se o carro tem tela e o cara não está dirigindo, então ele é praticamente uma mídia, então eu posso colocar anúncio, então eu posso colocar comércio eletrônico, eu posso colocar o que eu quiser. Então os caras já estão celebrando é, o carro é como um novo ambiente para os anunciantes se esbaldarem, com uma vantagem. Na sala de jantar, na sala de estar, no seu quarto, você pode levantar para ir ao banheiro, você pode, sei lá, que. você pode sair. Né? No carro, você não tem para onde escapar. Então, você foi sequestrado, agora você vai ser sequestrado pelos anunciantes dentro do seu carro. Os publicitários devem estar agora, nossa, botando a cabeça para funcionar, o que, que eu vou bolar, né? Para explorar essa oportunidade. Eu só eu acho que eu vou pensar em dormir ou entrar em coma cada vez que eu entro num carro, porque aparentemente não tem. Ah, bom, até alguém inventar uma maneira de te azucrinar durante o repouso. Né? Mas logo, logo, algum publicitário mais criativo vai descobrir como, sei lá, aparecer nos seus sonhos pop-up no meio dos sonhos. Por último, é. De novo falando da história de meio ambiente, uma notícia é preocupante, saiu na revista Science. É, eu não sabia, mas a Unesco tem um órgão chamado Global Ox Ocean Oxygen Network, a rede global de oxigênio dos oceanos, sei lá, uma daquelas instituições da ONU. Mas eles lançaram um estudo dizendo que o nível de oxigênio na água dos oceanos, né, a água dos oceanos tem oxigênio, por isso que tem peixe lá dentro, né, vem caindo é, expressivamente, para não dizer preocupantemente, para não dizer de maneira alarmante. Então nos últimos 50 anos o nível de oxigênio caiu beça. não só em consequência da questão de aquecimento global, ou seja, o que for, mas também da poluição que a gente vem lançando nos oceanos. Então se você tem menos oxigênio, a cadeia alimentar inteira padece então você tem menos, sei lá o que, fitoplâncton, eu não sou biólogo, né? Menos isso, menos aquilo, até que aqui tem menos peixe, até que tem menos vida, né? E aí isso, é, eu sei que está debaixo d'água, mas impacta todo mundo, né? Então é mais um, uma, um indício aí bastante preocupante e a ONU está se organizando de N maneiras aqui, fazendo conferências tal, para ver como é que eles, a, é, o que, como é que eles eu estou tentando evitar a palavra adressam, que é uma palavra feia né como é que eles lidam com essa questão raríssimos, estou de volta é, espero que vocês tenham ouvido o episódio especial que eu publiquei durante a viagem eu li ali uma matéria tão é, interessante que eu não me, não me controlei e gravei direto no celular publiquei, nem sei exatamente como que era sobre a inteligência artificial que agora finalmente ela tem aquela coisa socrática né de ter incerteza só sei que nada sei então eu tenho aí uma porcentagem de certeza eu achei isso tão bom né porque é, é curioso a hora que a inteligência artificial começa a incorporar a própria incerteza num tempo em que os humanos estão cada vez mais convictos das suas próprias razões e certezas Raríssimo, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.